0: Hoy vamos a tratar de explicar cuáles fueron las causas de la crisis mundial de 1929-30, que, como todos sabemos, se inició en la bolsa de Wall Street en octubre de 1929. Pero, para llegar a formular hipótesis sobre el origen de la crisis, tenemos que tener en cuenta la circunstancia internacional hasta el momento. Concluida la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos había surgido como la potencia emergente. De hecho, ingresa a la Primera Guerra Mundial como eh, un deudor de Gran Bretaña y termina, cuando concluye la guerra, ya es acreedor. Eh, la guerra dinamizó la economía de Estados Unidos y la hizo más productiva. Y esto fue... Eh, Obviamente por la aplicación de una economía eh, dirigida por el Estado. El, el, el presidente entonces era Wilson, que buscó atenuar la conflictividad social, eh, aumentó la influencia de los sindicatos, aumentó los salarios y una serie de mejoras a la clase trabajadora norteamericana para que no se detuviera la producción para la guerra. Concluida la guerra y concluido el mandato de Wilson y el fracaso de su iniciativa de crear la Sociedad de las Naciones por el rechazo del Senado de Estados Unidos, se van a suceder entre la presidencia de Wilson y la asunción de Franklin Delano Roosevelt eh, una serie de presidentes eh, ultraliberales eh, y republicanos, en los que van a respetar la ortodoxia eh, liberal a rajatabla, es decir, cero intervención del Estado, y por otra parte van a contribuir después de lo que hubo que se conoció como el bienio el rojo, cuando los sindicatos y los trabajadores se resistieron a que volvieran las condiciones laborales anteriores a la guerra, estos gobiernos van a ser pro-empresarios, o sea, van a, eh, no van a regular más las relaciones laborales en el sentido de los salarios mínimos, y las condiciones de trabajo, o se van a dar un absoluto marco de libertad para que los grandes grupos concentrados hicieran lo que se les antojara para maximizar sus ganancias. Eso va a tener dos etapas en Estados Unidos. La década del 20 es una, es una década plena de desarrollo. Este, hay factores dinamizadores de la economía, como la expansión del de, eh, automóvil, es famoso en la época, el famoso modelo T de Henry Ford, ...y la, el crecimiento económico eh, impresionante. Este, pero eh, uno puede decir, bueno, la contradicción que se ve entre ese eh, crecimiento económico impresionante... Eh, ...tiene algunas cuestiones pintorescas la década del 20 con la famosa eh, ley seca... ...el surgimiento de las mafias asociadas al contrabando de alcohol y otras cuestiones... ...pero en el fondo lo que se estaba viendo era que, por un lado, Estados Unidos se hiperdesarrollaba, encontraba una fase muy rápida, acelerada de desarrollo, pero al mismo tiempo se aislaba. O sea, se, eh, su crecimiento se basaba más que nada en el desarrollo del mercado interno, tratando de mantenerse un tanto al margen de las cuestiones europeas. Sin embargo, por ejemplo, eh, la crisis de 1923 de hiperinflación en Alemania, fue eh, salvada gracias al aporte de inversiones norteamericanas. Eso va a dar, eh, en el marco de Alemania, va a dar cierta estabilidad a la República de Weimar. Y las inversiones de Estados Unidos eh, se van a orientar al resto del mundo, incluyendo, obviamente, eh, la Argentina. Ahora bien, lo que se va a dar a partir de 1926 27 se va a acentuar más en el 28, es un alejamiento de la economía especulativa, o de la economía financiera, de lo que era la economía eh, real. Ese, ese desfasaje entre la economía especulativa, o fi, financiera y bursátil respecto de la economía real, real perdón, se va a acentuar cada vez más y se va a poner en evidencia en esa fatídica eh, semana, fueron dos semanas de octubre de 1929 que nadie eh, lo vio venir, nadie pudo explicarse cómo esa crisis abrupta que recién, según algunos economistas Estados Unidos, va a superar completamente eh, durante la Segunda Guerra Mundial, y es más, algunos economistas eh, afirman que más tardíamente, sino hacia la época de, de la Guerra de Corea, hacia 1950, eh, vamos a ver por qué se produjo. Hay varias eh, hipótesis. Eh, una de las hipótesis dice que eh, lo que funcionó para despegar la economía eh, real de la economía especulativa fue la tendencia de las esferas dirigentes a mantener los precios y al mismo tiempo comprimir los precios de las materias primas y los salarios. ¿Qué quiere decir esto? Que se aumentó, eh, se aumentó la productividad y con eso la acumulación de ganancia por parte de los sectores dominantes pero, eh, al comprimirse los salarios y las materias primas, no hubo redistribución de esa ganancia. O sea, los eh, trabajadores no participaron de ese crecimiento económico, los trabajadores industriales, y a su vez tampoco, por otra parte, eh, el sector eh, agrario. ¿sí? O sea, los ganaderos y campesinos tampoco eh, recibieron parte de la eh, ganancia eh, de la hiperganancia obtenida por el aumento de la eh, productividad. O sea, los obreros y los productores agrarios fueron más productivos, pero no, vieron, no recibieron la proporción que les tocaba en ese aumento de la productividad, o sea, un aumento de riqueza eh, eh, del que se merecían porque la habían producido. Y también lo que va a haber es una declinación cada vez este, marcada del, del poder de los sectores populares en el sentido de que no tienen mayor poder adquisitivo y tampoco eh, tienen poder político, porque en realidad, como dijimos anteriormente, esta serie de presidentes republicanos que eh, concluyen con Hoover eh, bueno, Coolidge, Huber, eh, eh, beneficia a los sectores de la economía concentrada. Por otra parte, ese aumento de la productividad que se habían dado durante siete años eh, había aumentado exageradamente la capacidad productiva, lo que veníamos diciendo, el aumento de la productividad, y había saturado el mercado interno, había saturado la economía, o sea, había una sobreoferta frente a una demanda estancada, había una sobreoferta de bienes. Y las ganancias obtenidas por los grupos económicos concentrados eh, o sea los dividendos que, da, que daban las empresas en vez de derivarse este, hacia la inversión productiva ese excedente de dinero se volcó a la especulación y fundamentalmente a la especulación en la bolsa es para decir esto la bolsa se convirtió en prácticamente un casino ¿sí? Eh, esos capitales, que, que, que ese exceso de capitales no encontraba otra forma de reproducirse o no, no lo vieron en ese momento que la especulación bursátil y también obviamente la especulación financiera porque también lo que va a ocurrir ese exceso de dinero va a dar origen a que se otorguen créditos y esos créditos este, a muy baja tasa con muy pocos eh, eh, digamos, con garantías mínimas, y eso hace que sectores de clase media se endeuden contrayendo préstamos, y esos préstamos, lamentablemente, entraban en el circuito perverso de la especulación financiera. Eso es lo que va a hacer que las empresas que cotizan en bolsa, las acciones valgan mucho más que la empresa concreta. O sea, el capital... Eh, real de la empresa estaba sobredimensionado en el valor de sus acciones esto es eh, por ahí a veces es complejo de entender porque la estructura misma del capitalismo se origina en el valor futuro en la ganancia ¿sí? hay una expectativa en toda inversión hay una expectativa cuando esa expectativa rompe el marco de las condiciones materiales reales que ...pueden hacerla eh, eh, posible, eh, ahí se produce la crisis. Pero no en el momento en que el valor de las acciones se dispara... ...respecto del valor real de la empresa, sino cuando los dueños de las acciones... ...se dan cuenta de la distancia que hay entre el valor de las acciones... ...y el valor real de las empresas. El problema de la crisis del 29, ante la ausencia completa de control por parte del Estado... Es que ese, esa epifanía, esa revelación que se dio en esos inversores, que habían pagado eh, precios eh, ridículos por, eh, por acciones de empresas que no alcanzaban a, cu a cubrir ni de casualidad esa cantidad, y el volcarse a vender todas esas acciones produjo la crisis. Pero en realidad la crisis venía de antes. ¿sí? O sea, la especulación había generado una expectativa desmesurada respecto de la ganancia posible cuando los actores económicos, fundamentalmente los poseedores de acciones, se dieron cuenta que sus expectativas eran infundadas, más bien eran irreales de infundadas, obviamente quisieron desprenderse de esas acciones con lo que van a producir la caída estrepitosa de la bolsa de Nueva York en 1970, eh, 1939. Perdón. 1929, perdón. Eh, estaba pensando en otras crisis. Eh, obviamente uno puede decir, ¿y cómo...? Eh, algo que ocurre en el mercado de acciones eh, arrastra a toda la economía. Y bueno, fundamentalmente una pista de antes, cuando dije que había bancos que habían dado préstamos a muy bajas tasas de interés, con escasas garantías, a especuladores, esos especuladores no van a poder devolver el dinero a los bancos. ¿sí? Porque en realidad no pueden recuperar el valor que habían invertido en las acciones. Entonces uno ve que eh, la caída de la bolsa... Eh, de Nueva York arrastra al sistema bancario, pero a su vez arrastra al sistema industrial, porque toda industria necesita algún tipo de financiamiento, o sea, depende de los bancos. Y no solamente eso, eh, muchos productores agrarios que no habían sido beneficiados con ese auge, también que tenían eh, pequeños y medianos propietarios rurales, estaban endeudados con bancos. Y los bancos, ¿qué hicieron ante la falta de pago? Empezaron a ejecutar las hipotecas. O sea, fíjense cómo va de la bolsa al sistema bancario, al sistema industrial, a los productores agrarios, todos caen eh, debajo, todos caen bajo eh, el, el, esa hecatombe que hubo, esa catástrofe terrible de descubrir que el valor eh, de las acciones no era real y ese capital se volatiliza, ¿sí? se volatiliza. ¿sí? Y... Uno puede decir, ¿por qué esto se expande a nivel mundial? Bueno, porque Estados Unidos, como dije al principio, se había convertido en el principal inversión mundial. Muchas economías europeas dependían de las inversiones este, norteamericanas para lograr cierto tipo de estabilidad. Damos el caso de Alemania porque eh, la República de Weimar había sobrevivido gracias al aporte de capitales norteamericanos y no se puede... Eh, explicar el, el ascenso de Hitler y el nazismo al poder sin las eh, consecuencias terribles de la crisis que empieza en 1929 en eh, Wall Street. O sea que vemos que eh, en realidad la economía norteamericana al ser un factor tan importante eh, en el mercado mundial a través de sus inversiones eh, financieras, industriales a nivel mundial, se va a arrastrar a todo el mundo. El único país que no sufre la crisis de 1929-30 y sus consecuencias fue eh, la Unión Soviética, pero ¿por qué? Porque la Unión Soviética estaba casi completamente aislado del mercado mundial y además porque ahí se estaban haciendo reformas de, de, de forma con enorme costo humano, que es el primer plan quinquenal este, instaurado por Josep Dugashvili, este, más conocido como Stalin. ¿Sí? Pero el resto del mundo sufrió las consecuencias de esta crisis. De hecho, la Argentina eh, eh, tiene su primer eh, golpe de Estado en septiembre de 1930, el primer golpe de Estado que destituye un presidente constitucional, la caída de Hipólito Yrigoyen, es una consecuencia directa de eh, la crisis mundial de 1929-1930, porque también se paraliza el comercio internacional y... Eh, en la Argentina se va a dar el caso de que esa crisis eh, de, el mundial de, de 1929-30 eh, pone en jaque definitivo al modelo agroexportador que había desarrollado la Argentina en asociación con eh, Gran Bretaña y que había estado vigente entre 1880 y el momento de eh, la crisis. Después, a partir de 1935, se va a pensar otro eh, modelo de país alternativo al agroexportador, pero bueno, eso es, incumbe a la, a la historia específicamente argentina.